0: Oi, time, eu sou a Lu, sócia consultora da Capta, que é a consultoria parceira da Roche nesse projeto de liderança informal. E hoje a gente está aqui para um primeiro passo do nosso programa. E eu estou muito feliz de conduzir esse bate-papo com vocês. Contando um pouquinho da minha história, eu fui executiva e líder aí de grandes empresas por mais de 20 anos e ter hoje a oportunidade de refletir e de construir junto com vocês a ideia de que liderar, cada vez mais, galera, diz menos sobre cargo e mais sobre influência e escolhas, me traz um prazer enorme, porque hoje, como empreendedora, eu posso dizer que eu exercito diariamente o meu papel de influenciadora de negócios e também de pessoas. E para o lançamento da nossa trilha, que chama Lidere-se!, eu quero começar falando de um tema que eu considero extremamente relevante para essa nova era. Eu quero convidar vocês para uma primeira reflexão. Por que, que a liderança informal e a antifragilidade são consideradas premissas essenciais para os profissionais dessa nova era? Vamos lá, galera. Não é novidade para ninguém que estamos vivendo e já tem um bom tempo a era VUCA, né? E o que é que a era vulca, gente? É tudo aquilo que é complexo, é tudo aquilo que é incerto. E agora, mais do que nunca, com os avanços aí dos recursos tecnológicos e também com a era exponencial, tudo ganha ainda mais velocidade. Ou seja, esse cenário incerto, ágil e exponencial pede para a gente uma boa dosagem de antifragilidade. Por que além da antifragilidade, nós citamos também a liderança informal como uma premissa essencial para a nossa era? E não sou eu que vou responder isso, galera. Para responder essa pergunta, eu quero trazer para vocês uma frase do Salim Ismail, que é um futurista que vem estudando como ninguém essa nova era, e olha o que, que ele fala, no futuro teremos uma única profissão, solucionador de problemas criativos e adaptáveis. Ou seja, segundo Salim Ismail, cada vez mais a nossa contribuição para as oportunidades e para os desafios do negócio, ela deve depender menos de cargos e mais ainda da nossa capacidade de influenciarmos as pessoas e nós mesmos em busca das melhores soluções. E agora, galera, que eu já compartilhei com vocês a importância da liderança informal e dessa atitude antifrágil nessa nova era, eu quero chamar a Letícia para participar comigo dessa roda de bate-papo e junto com vocês, vamos entender um pouco mais sobre as premissas que acabamos de citar.
1: Oiê, galera! Tudo bem? Eu estou muito feliz de poder participar com vocês desse papo hoje. Eu sou consultora da Capta e estar aqui falando de um tema que eu amo, principalmente porque engloba os desafios desse futuro que já começou, é um super prazer. E pra gente já começar a destrinchar esse tema, Lu, me conta, quando você fala que essa nova era pede uma atitude antifrágil, o que, que você definiria como antifragilidade?
0: Nossa, Lê, começou bem. Precisamos entender o né, que é, de fato, essa antifragilidade tão dita nos dias de hoje. Segundo Nassim Taleb, que é o especialista no tema, temos a tendência de, quando a gente ouve pela primeira vez a palavra antifragilidade, remeter a algo robusto, remeter a algo inquebrável, mas segundo ele, não existe uma única palavra que defina a antifragilidade. A melhor forma para entendermos é quando pensamos no oposto da definição, que é a fragilidade, Olha como ele fala, para ele, frágil é tudo que se destrói quando exposto a uma adversidade. E antifrágil, olha que potente olhar nesse sentido, é tudo aquilo o que se constrói quando exposto a uma adversidade. Ou seja, um profissional com uma atitude antifrágil, ele não só encara as adversidades, como ele sai ainda mais fortalecido quando enfrenta essas adversidades.
1: Nossa, Lu, isso faz muito sentido, né? E eu gosto de trazer exemplos para além do mundo corporativo, né? O que, que me veio de insight agora? Que um bom exemplo é quando a gente treina para ganhar músculos definidos. Acredito que tem uma galera aqui escutando que malha, que vai na academia e sabe do que eu tô falando. Quando queremos, né, ganhar músculos e nos definirmos, precisamos trabalhar os nossos músculos com muita força e potência. Então, toda aquela estrutura da academia ajuda a gente a potencializar. Só que, porque a gente também precisa provocar a fragilidade deles para, dessa forma, estressarmos o músculo e ganharmos a antifragilidade necessária para esse crescimento. No caso dos músculos, a massa magra, né? Então, na nossa carreira, não é diferente pelo que você está trazendo, né, Lu? Precisamos nos apropriar das dificuldades e adversidades como oportunidade de desenvolvimento e evolução. Inclusive, o que eu pensei agora, né? Tem um livro que a gente aqui da capta ama e se apropria muito desse conceito, que se chama o lado bom do estresse. É de uma autora que se chama Kelly McGonnell, é uma psicóloga super renomada, e ela também tem um TED, galera. Então, se vocês quiserem se apropriar ainda mais desse conceito
0: do estresse como fator propulsor do cenário, Fica a dica que a gente adora, né, Lu? Nossa, Lê, estamos muito alinhadas. É exatamente isso. O músculo, para ele ficar definido, e eu posso falar como ninguém porque eu faço atividade física cinco vezes por semana, o músculo, para ficar definido, ele precisa passar pelo fator estressor e até pela dor. E segundo a teoria do Nassim Taleb, o caos e o estresse, se bem gerenciados, eles trazem benefícios e nos desenvolvem. Quando a gente tenta ser mais antifrágil, transformamos as nossas fragilidades em oportunidades de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E eu gosto muito, para potencializar aqui essa nossa reflexão, de uma frase do Nassim que diz exatamente o seguinte. Apesar de percebermos apenas instintivamente, muitas coisas na vida se beneficiam do nervosismo, da desordem, da volatilidade e da agitação. Ou seja, um profissional com uma atitude antifrágil, ele não só encara as adversidades e o caos, como ele sai fortalecido, ainda mais fortalecido. Nossa,
1: Lu, o que, que me veio à cabeça agora? né? Que a diferença entre o antifrágil e o resiliente, que se tem falado muito né? agora que a antifragilidade veio à tona, é que o resiliente, então, ele volta ao estado original depois da adversidade. E o antifrágil, ele vai para um caminho de se fortalecer, de se
0: potencializar é isso Lu? sim Lê exatamente isso a antifragilidade não é como a resiliência você não volta para sua originalidade você ganha uma potência ainda maior. Nossa, Lu, super faz sentido.
1: Mas eu tava aqui pensando também, se você tivesse que trazer pra gente a essência
0: do profissional antifrágil, qual seria ela, Lu? Nossa, Lê, além de compartilhar a essência de um profissional antifrágil, eu quero ir um pouquinho além. Por tudo que eu venho observando e percebendo nos profissionais que eu acompanho, mais importante do que entender a essência de um profissional antifrágil é escolher esse caminho para sua carreira. Porque vamos combinar, galera, querer encarar de frente as adversidades da vida, entender os momentos de caos e estresse como oportunidade para nos fortalecermos, não é algo fácil. Precisa de fato fazer um sentido. Você precisa olhar e pensar o que eu ganho com essa antifragilidade. Porque a partir desse sentido é que a gente consegue começar a escolher diariamente ser um profissional ser um ser humano mais antifrágil. E agora, Lê, para responder a sua pergunta, existem alguns pontos, sim, para definirmos a essência dos antifrágeis. Segundo Nassim Taleb, estamos falando de um profissional que não haja apenas em momentos de calmaria ou quando ele tem o controle total do cenário e dos fatos. No livro, inclusive, ele cita o exemplo da fênix, que é uma ave que renasce das próprias cinzas. Ou seja, a fênix, lê, é um bom exemplo de antifragilidade, porque ela sai fortalecida da experiência que ela vive. E um profissional antifrágil é isso, ele entende os acontecimentos ou os fatos não previstos como um aliado da sua evolução. E isso, galera, não quer dizer que esse profissional não considera os riscos, ele apenas busca entender o cenário, ele aceita aquele cenário de caos, evita ficar miope diante dos desafios e, desta forma, ele seleciona as melhores opções de ação para lidar com aquele caos. E vamos combinar para a liderança informal, que é tão requerida nessa nova era, a antifragilidade é um super aliado.
1: Realmente, Lu, a combinação perfeita, né? E sabe o que me veio na cabeça agora? Que um ponto que foi muito relevante para mim quando eu olhei para essa teoria pela primeira vez foi que, a partir do momento que a gente escolhe evoluir na nossa antifragilidade, a gente também precisa entender que é um caminho e que tem recurso para a gente levar com a gente aí embaixo do braço nesse processo de desenvolvimento. Porque, afinal de contas, a gente... A gente aprende matemática, português, história na escola, galera. Ninguém aqui, eu acho, que aprendeu antifragilidade. Então, um recurso relevante para a gente explorar é justamente contextualizar um pouco mais a nossa relação em cada um desses desafios. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem três pontos essenciais que a gente considera como reflexões para a gente se fazer diariamente para aprimorar e praticar para desenvolver a nossa antifragilidade. O primeiro ponto eu vou compartilhar com vocês é que a gente precisa apreciar e aprender com as tentativas que deram errado em nossas vidas. Além disso, um segundo ponto é que, sempre que desejarmos iniciar algo, devemos começar gerenciando o nosso medo e começando pelo começo, galera. E se o começo não estiver legal? A gente reinventa, a gente recomeça. E, por fim, o terceiro ponto, mas não menos importante, que nos ajuda nesse desenvolvimento da antifragilidade é aprender a trabalhar com recursos limitados. Isso nos impulsiona a sermos mais criativos e pensar de maneira legitimamente solucionadora,
0: né, Lu? Com certeza, Lê. E é muito bom saber que existem algumas formas de evoluirmos na nossa antifragilidade. Já falei uma vez aqui e repito, não é fácil encarar o caos não é fácil encarar o estresse. Então, saber que tem recursos para contribuir com essa jornada, de alguma forma, reconforta. E eu quero trazer mais um ingrediente para somar tudo que a Letícia já trouxe. Um outro recurso que eu considero essencial nessa jornada de autogestão e nessa escolha diária dos líderes informais, que é a nossa inteligência emocional. Afinal, tudo, tudo gira em torno da maneira que administramos as nossas emoções mesmo em situações de caos, de estresse, em situações inesperadas e de muita pressão. A inteligência emocional é um recurso extremamente relevante para o desenvolvimento da nossa antifragilidade. Faz sentido para você, Lê? Nossa, com certeza,
1: Lu. E, né, como eu já disse, galera, eu adoro citar exemplo fora do mundo corporativo para expandir visão e nos conectarmos aí com um olhar muito mais amplo, né? E me veio aquilo, com você trazendo essa questão da inteligência emocional, um fato atual que aconteceu em 2018 e é um exemplo de caos. É a história dos 12 meninos tailandeses que ficaram presos por 12 dias em uma caverna alagada. Eles depois, né, trouxeram muitos depoimentos desse momento tão desafiador, que depois desse resgate, eles contextualizaram o Quanto que eles tiveram que se unir e olhar para todos os recursos escassos que eles tinham para lidar com esse cenário tão desafiador. E um dos exemplos que eles trouxeram é que eles usaram pedras para cavar um buraco e se resguardarem juntos e secos até serem resgatados. Porque em todos os depoimentos que eles trouxeram é que eles nunca desistiram de sobreviver pelo contrário. E agora, galera, eu quero trazer um exemplo do mundo corporativo que acabou de acontecer, uma situação que inclusive clamou por lideranças para além de cargos de gestão, para se fortalecer meio ao caos. Na véspera da Páscoa, mais precisamente, dia 13 do 3, um dos nossos clientes que é um grande player do varejo, teve suas lojas 100% fechadas com a pandemia. Esse grupo simplesmente se deparou com seus estoques abarrotados de chocolates e todas as suas mais de 700 lojas Brasil afora de portas Fechadas, galera. Vocês imaginam isso? E a gente estava ali nos bastidores acompanhando de perto a capacidade dessa equipe de se reinventar e acelerar sua transformação digital como quase um passo de mágica. Foram cinco anos realizados em cinco meses, né, Lu? Por isso a gente gostaria de trazer esse exemplo porque simplesmente a gente acredita que atingir 94% da meta da Páscoa com todas as lojas fechadas. Não é pra qualquer um, né, galera? E antes desse desafio, a venda digital representava apenas 5% da venda deles. E eles conseguiram realizar quase que 100% da meta diante desse contexto pandêmico e absolutamente imprevisível. Esse, pra mim, é um grande exemplo de aprendizado e crescimento quando a gente assume, de fato,
0: um papel protagonista e antifrágil diante de um cenário incerto, né, Lu? Nossa, Lê, amei esses exemplos. É muito bom quando a gente tem essa oportunidade, né, de olhar exemplos fora do mundo corporativo, mas também olhar essa antifragilidade dando luz e dando esse caminho solucionador dos desafios, né? Eu acho que a gente está vivendo ainda, a pandemia ainda está aqui e eu acho que todo mundo, tanto na vida pessoal como na vida corporativa, vive ainda os desafios que você acabou de compartilhar Compartilhar com a gente, Lê. E como estamos finalizando o nosso bate-papo e a gente acredita muito que a antifragilidade pode ser desenvolvida diariamente, nós queremos deixar aqui, lógico, né, para quem deseja evoluir nessa habilidade, algumas perguntas para que vocês possam exercitar essa habilidade no dia a dia. Não só para os desafios da carreira, mas para todos os desafios que a gente vive, enquanto líder, enquanto pai, mãe, amigo, filho, enfim, para vocês, se esse tema ele fez sentido e você quer continuar evoluindo nessa antifragilidade, galera, caneta e papel na mão. Nós vamos compartilhar com vocês agora algumas perguntas para vocês terem um exercício de auto-coaching diário. Então vamos lá, papel e caneta na mão. A primeira pergunta é a seguinte. No meu dia a dia, eu costumo agir colocando a segurança em primeiro lugar? Quando algo dá errado, eu costumo procurar culpados? Eu enxergo o erro como aprendizado? Eu abraço a incerteza e busco aprender com o que eu ainda não conheço? E olha a última galera: quando não consigo realizar algo, meu sentimento de frustração dura muito tempo? Consigo recuperar-me rápido? Lu! Que demais esse recurso. Inclusive, eu acredito que
1: além das perguntas, para esse exercício diário ficar ainda mais robusto, de fato, podemos compartilhar uma dica, né? Que ao vocês responderem essas perguntas, mergulhem em um processo de autodiagnóstico. Identifiquem pontos que mais dificultam sua atitude antifrágil. E a partir dessa identificação, realizem um plano de compromisso com vocês mesmos. Só vocês irão ver. Então, se comprometa a realizar isso diariamente e galera, a gente pratica aqui na CAPTE.
0: E realmente dá resultado, né? Lu, nossa, Lê, amo isso porque não basta refletir, né? Responder essas perguntas, a gente precisa entender a partir dessas respostas. O que mais nos distancia dessa atitude de antifragilidade? Vou dar um exemplo aqui para contextualizar para vocês. Se você está respondendo as perguntas né, e você identifica que a sua maior cilada é não se abrir para novos desafios e aprendizados porque você tem um grande medo de cometer erros, por exemplo, qual é o seu pacto com você mesmo? O que você vai começar a fazer diferente para não dizer não para os desafios que batem à sua porta, né? Para conseguir vencer esse desafio e agir na potência máxima da sua antifragilidade. Nossa,
1: Lu, isso que você me falou me lembrou inclusive muito aquela frase do William Uri, né? um especialista de negociação que a gente daqui da CAPTA admira muito e as grandes curadorias também trazem ele como referência.
0: Que é, não seja nem pessimista, nem otimista. Seja um possibilista. Nossa, Lê, uma ótima frase para finalizar o nosso bate-papo, porque o que o time capta deseja para vocês é um cotidiano repleto de boas escolhas e cheio de novas possibilidades de caminho, que é exatamente o que o William Uri fala, né? Não é enxergar só o caos e não é enxergar apenas tudo de uma forma completamente otimista, mas é entender os desafios, se manter antifrágil e se tornar um possibilista de boas e novas soluções. E, Pessoal, a gente quer deixar aqui o nosso primeiro podcast como um canal aberto para os nossos próximos encontros e para novas reflexões que vêm por aí. E lembrem-se que a escolha enquanto líderes informais e antifrágeis e adaptáveis, ela precisa ser renovada diariamente. E é ela quem dá a base para a autoconfiança que a gente precisa para encarar esse futuro que a gente sabe que é repleto de incertezas mas que a gente pode lidar com essas incertezas de forma produtivas e prósperas. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
1: Tchau, galera, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, beijo.